0: Всем привет! Меня зовут Ника Голикова, и вы слушаете подкаст «Чем помочь» в студии «Шторм». В новом сезоне мы будем говорить о социальных проблемах и о людях, которые их решают. Рак — это болезнь, которая знакома всем. Наверное, у каждого человека есть личная история, где его родственник, друг, знакомый — коллега по работе, сосед или он сам сталкивался с этой болезнью. Но несмотря на то, что онкология довольно распространенное заболевание, вокруг рака до сих пор существует много мифов. Некоторые верят, что это кара за грехи, что это заразная болезнь, что от рака невозможно излечиться до конца. И часто онкологическим больным приходится справляться не только с тяжелейшим лечением, но и с неэтичным и порой жестоким отношением общества. В этом выпуске мы решили поговорить о стигме онкозаболеваний, о том, как говорить про рак и как правильно оказывать поддержку людям с онкологией. У нас в гостях Женя Ванеева. Она работает в видеопродакшене благотворительного фонда «Подари жизнь», а еще занимается экстремальными видами спорта. 13 лет назад у нее обнаружили рак лимфатической системы. Женя выздоровела и сегодня живет жизнью обычного человека и помогает развенчивать мифы об онкологии. Жень, я хочу в первую очередь у тебя спросить, у меня такой хитрый вопрос, но важный. Вот как правильно разговаривать с человеком, который болен или который болел раком? Как этично это делать? О чем лучше не спрашивать? О чем наоборот? Ну, то есть можно спросить, это абсолютно нормальные вопросы. Мне кажется, наверняка у твоих друзей, каких-то близких людей были такие ситуации, когда они не знали, как с тобой говорить. Хороший вопрос. На самом деле тут нет какой-то
1: формулы универсальной, подходящей для каждого пациента. Главное просто разговаривать, спрашивать, о чем тебе комфортно рассказать. Может быть, ты чем-то хочешь поделиться или наоборот, лучше тебя сейчас не трогать в данный момент. Еще, наверное, важно, это не испытывать чувство жалости, а даже если ты его испытываешь, то стараться всеми силами, приходя к пациенту, который болен онкологии, это скрывать. Потому что ну, это самое последнее, что ему нужно в данный момент, чтобы кто-то его жалел. Наоборот, поддержка должна быть, ну не знаю, вдохновляющей, что ли. Ты можешь просто поделиться какой-то историей своей жизни, которая происходит сейчас, или рассказать что-то необычное, как-то увлечь пациента, потому что он… Помимо того, что у него ну, тяжелое психологическое состояние и физическое состояние, он еще оторван от своей прежней жизни. Он погружен совершенно в другую атмосферу, поэтому отчасти ему важно знать, что происходит там за стенами больницы. Вот, поэтому мне кажется, просто не стесняться говорить откровенно и не требовать слишком многого, потому что человек в такой ситуации может вообще закрыться и ему не будет хотеться с тобой разговаривать вообще ни о чем.
0: И это нужно принять. Через какое время после того, как ты узнала, что ты здорова, ты смогла спокойно вообще об этом говорить? Или это сразу было?
1: Нет. Если бы со мной поговорили где-то в течение года после лечения, это был бы слёд за ручьём. И вообще, наверное, первые пару месяцев я бы не хотела с вами об этом разговаривать. Но, наверное, спустя пару лет я уже могла спокойно рассказывать о том опыте, который мне пришлось пережить. Наверное, отчасти это какая-то жалость к себе поначалу, ну, потому что ты по-другому выглядишь, у тебя поменялось мировоззрение, тебе сложно влиться обратно в свою прежнюю жизнь. И поэтому все это в-, в общем, в один момент на тебя наваливается. И вот пока ты с каждым из этих моментов не разберешься со своим телом, со своим моральным состоянием, да, с отношениями с друзьями, с близкими — В общем, было тяжело,
0: да. Давай немножко вернемся к твоей истории. Расскажи, пожалуйста, как ты узнала о том, что ты больна? Как вообще, какие у тебя были чувства? Что ты помнишь о том времени?
1: Ну, мне было 15 лет. Это случилось весной. И я всегда говорю, что онкология — очень коварная болезнь. Она часто прячется за симптомы совершенно других заболеваний. Так было и у меня. У меня просто начали отекать ноги, начали отекать глаза, руки — и подумали, что у меня проблемы с почками, и, собственно, госпитализировали меня в Калужскую областную больницу, собственно, с подозрением на воспаление почек. Лечили меня там три недели, капали, делали уколы, но каких-то видимых результатов это лечение не приносило. И в один прекрасный день моя мама приехала ко мне и увидела огромную шишку на шее. И тут же мне сделали биопсию, потом операцию — И уже через, наверное, несколько дней я ехала на автомобиле скорой помощи из Калуги в Москву, потому что поняли, что у меня очень плохое состояние. И тут мне уже сказали, что у меня четвертая последняя стадия лимфомы Ходжкина.
0: Лимфомой называют опухоли, которые появляются на лимфатических узлах, а затем могут подействовать абсолютно на любой орган. Среди онкобольных Лимфомы Ходжкина чаще всего встречаются у детей. Среди взрослых пациентов всего у 3-4%. При этом, по статистике, 85% заболевших детей выздоравливают. Тебе... Вот прям конкретно так и сказали. То есть не было такого, что, не знаю, они пытались как-то скрыть или... Ну, родители пытаются иногда скрыть
1: это от маленьких детей, которым название диагноза все равно ничего не скажет о том, чем они болеют. Но мне было 15 лет, меня привели в отделение, где вокруг лысые дети и подростки, но, естественно, у меня куча вопросов. И я благодарна и родителям, и врачам, что они очень честно со мной поговорили, звели меня в комнатку усадили говорят ну задавали любые вопросы, что хочешь знать про свое состояние но я помню что у меня было два главных вопроса что со мной будет происходить как будет проходить лечение что меня ждет и второй вопрос это вообще лечится потому что у меня подростка было такое ощущение, что ну если рак, то это все то это конец и ну, там путь только в одну сторону. Мне сказали, ну, шансы высокие, лимфома Ходжкина там 80 с чем-то процентов выздоравливающих пациентов. И поэтому я подумала, ну, хорошо, окажемся в этих 80 с чем-то процентов.
0: И началось лечение. Ну, то есть у тебя было такое состояние, такой борьбы, то есть у тебя не было прям, не знаю, отчаяния, что все?
1: На самом деле поначалу я испытывала большое облегчение, узнав свой диагноз, потому что до этого я целый месяц лечилась непонятно от чего, принимала лекарства, и мне ничего не помогало. Тут я наконец-то узнала, что люди знают вокруг, что со мной, знают, как это лечить. Ну и, в принципе, я выдохнула, и это облегчение длилось, правда, недолго, первый месяц до того, как началась сильная химия. И вот тогда меня накрыло, я очень ослабла, лежала постоянно, смотрела в стенку, ни с кем не разговаривала, мои анализы падали, мне становилось все хуже, ну и я не ела. То есть дошел такой пиковый момент, что врач пришел, сказал, ну Жень, ты не ешь, мы вешаем питание. И повесил мне этот пакет, и на следующий день все мои анализы еще ухудшились, и сказали, ну Жень, если не будешь есть, то мы тебе уже ничем помочь не сможем. Ну и постепенно, потихонечку. Я начала находить какие-то силы, причины для того, чтобы бороться, потому что поначалу, да, ты такой настроенный на борьбу, да, я смогу, но как только начинается химия, как только начинается обильный прием различных препаратов, твой организм отторгает все, что только можно, и поэтому тут уже морального запала не хватает.
0: Ты помнишь, вот, где ты брала эти силы? Я знаю, что многие прибегают к Богу, какое какой-то вере, молятся. Это очень помогает им. они очень, ну, это, это то, что поддерживает в них какую-то силу духа. Что это было у тебя?
1: Вот к Богу это такое было у моих родителей, особенно у папы, потому что мама находилась со мной, а папа был дома. И вот я помню, что когда был переломный момент, он поехал в Питер из Калуги, За одну ночь какой-то там иконе молился и приехал обратно. В общем, это ему помогало. У меня поначалу тоже были вопросы к мирозданию, как у многих, наверное, за что мне это, почему это со мной, почему все живут обычной жизнью, а я нахожусь в больнице, и меня лечат, и терапия очень серьезная и интенсивная. Но потом, наверное поговорив с врачами, я успокоилась, потому что они сказали, что ну, онкология может случиться с каждым. Вообще причин мы не знаем, никто не знает точно. Может быть, наследственность, может быть, какие-то другие факторы. И поэтому этот вопрос я больше себе не задавала, почему это случилось со мной. Наверное, мне больше помогали близкие, нежели там какие-то молитвы и тому подобное. Я невоцерквлённый человек. Вот. но близкие вот поддержка мамы папы моей старшей сестры наверное еще поддерживали волонтеры которые к нам приходили потому что они просто тебя отвлекали от той рутины которая была в больнице ну, то есть утром процедуры потом анализы потом вечером процедуры и это бесконечный такой день сурка
0: я сталкивалась с очень разными мнениями о врачах, которые работают вот в онкологических больницах. Кто-то говорит, что это то, что им помогло, что они были там, поддержкой и, и все такое, а кто-то говорит, что это, наоборот, люди, которые очень отстранены, у них нет сочувствия, они вот такие зомби, которые просто ходят, лечат и все. Вот как у тебя происходило это взаимодействие с врачами?
1: Ну, наверное, в детской онкологии несколько иначе, поскольку… Ты имеешь дело с детьми, и с ними нужно как-то находить контакт, чтобы они рассказывали тебе и о своем состоянии моральном и физическом. У нас были суперволшебные врачи. И, знаете, был такой момент мне было очень плохо. и Он пришел просто на кровать ко мне сел, взял меня за руку, погладил и ушел. Ну, и я почувствовала такое тепло и поддержку вообще они очень поддерживают на протяжении всего лечения. Если у тебя есть какие-то вопросы, они не будут от тебя скрывать какую-то информацию, там, утаивать что-то. Довольно подробно разговаривают, там, включаются во все твои интересы, могут поговорить на различные темы. Ну, то есть не было такой стены, что ли, между пациентом и врачом, да? Когда ты приходишь в поликлинику, да, у тебя что-то болит, и врач перманентно решает твою проблему, да, здесь и сейчас, он не входит с тобой в особый контакт. Там, когда ты лечишься не месяц, не два, не три, а иногда и годами, ну, то есть не сближаться невозможно.
0: А с другими пациентами у тебя с кем-то были дружеские, близкие отношения?
1: Да, были. У меня была подружка Мадина из Ингушетии. И на начальном этапе она очень меня поддерживала. Она была моя ровесница. И так получилось, что она уже лечилась где-то полгода, а я только поступила. И она начала мне рассказывать про все прелести химии, про то, как выпадают волосы, про то, как ты себя чувствуешь. Ну и вообще как-то в сложные моменты поддерживала. Но это просто такое, знаете, подростковое общение, очень легкое на какие-то отвлеченные темы. Но иногда и про болезнь тоже.
0: Много мифов существует о том, что, это, что рак заразен, о том, что это все карма какая-то свыше. Ты сама во что-то такое верила, когда ты узнала о болезни? Ну, я
1: только верила, что рак не лечится то есть рак с тобой навсегда, даже если в какой-то момент наступает ремиссия, то обязательно эта болезнь к тебе вернется это все временно. Вот наверное, это основной миф, в который я верила, больше не верю, конечно же. какие еще ну, вот, что это плата за грехи твои, твоей семьи, твоих родителей и так далее, что ну, вот, онкология не лечится, зачем помогать, зачем там, делать пожертвования или что благотворительность это все вранье, они а деньги гребут себе. Что еще у нас там? Зачем платить работникам благотворительных фондов, если это благотворительность, да? Или вот что рак заразен. В
0: 2018 году в Москве жители одного из домов собирали подписи на то, чтобы как они выразились, закрыть онкодиспансер. Так они называли квартиру, которую благотворители предоставили для семей с онкобольными детьми, приезжающих в Москву на лечение. Жители опасались того, что рак это заразное заболевание.
1: Больные, они приходят в масках, значит, они в больнице должны лежать, они в общем зале вот здесь. Мы-то что, готовы заболевать, что ли? И вы не готовы, и я не готов.
0: Эта история стала ярким примером того, как онкобольные стигматизируются обществом и как недостаточное информирование о болезни влияет на больных и их родственников. Это вопрос, я не знаю, знаешь ли ты на него ответ, но почему, почему это возникает? Почему люди так, так думают? Ну, как у нас было предположение.
1: Все началось вообще с того, что дети, собственно, были в масках. Это сейчас, да, для нас маска это как я не знаю куртку надеть зимой. А тогда это все-таки вызывало очень много вопросов и опасений, потому что если человек надевает маску, принято считать, что он заразен, и значит он хочет вас всех вокруг немножечко огородить от себя. Но на самом деле дети носят маску совершенно по другой причине. Наоборот, они таким образом защищают себя от микробов в окружающей среде. Ну, из аргументов там было, что мы пользуемся общими перилами, лифтом, канализация общая, то есть это обмен микробами и, не дай бог, микробы онкологии, которых в принципе ну, не существует они передадутся другим жителям подъезда, да. Ну, это была стрессовая ситуация, в первую очередь, для родителей и детей, которые находились в этой квартире, потому что им приходилось сталкиваться с таким шквалом злости, агрессии. Им и так тяжело, да, они проходят сложное лечение, а тут еще и общество их отвергает, которым, в принципе, тяжело находиться в таком состоянии. Поэтому мне кажется, что ну, самое главное — это как можно... Чаще и больше рассказывают о том, что онкология это не заразно, что это заболевание, которое не передается воздушно-капельным путем или через какие-то тактильные движения.
0: А как эта история закончилась, ты знаешь или... Ну как пошумели и разошлись. Я хотела еще про друзей, вот ты сказала об этом, а, о поддержке, кто вот с тобой был в тот период, когда ты болела, ну вот наверное, кроме там родителей.
1: Да, мои друзья узнали об этом в школе от моего учителя, потому что все случилось очень внезапно, и мне пришлось быстро уехать, и потом уже не было настроения ни с кем общаться. И они мне начали писать, звонить, узнавать. А я уже очень плохо выглядела, была супер худой, лысый, себе вообще никак не нравилось, не принимала я себя. И они решили приехать ко мне в принципе, до того городка, где я жила до 18 лет, два часа на электричке. Но они собрались, и куча приехали ко мне в больницу. И я не вышла. Я сказала, мам, я не хочу. Ну, я не хочу показываться в таком состоянии. Ну, она это поняла, она вышла к ним. Они привезли мне огромного медведя, какие-то шоколадки. В общем, они всячески хотели меня поддержать, а я этой поддержки не хотела, не принимала. И уже потом, обсуждая вот в одном из наших эпизодов подкаста с психологом, у меня была такая линия поведения: лучше я сейчас делаю людям больно, оборву все контакты, не буду ни с кем разговаривать и общаться, чем потом они узнают о том, что я умерла, и им будет еще хуже. Ну и, собственно, все свое лечение я очень посредственно общалась со своими друзьями, перекидывалась пару СМСок, в соцсетей особо тогда не было, но в только но они как-то это приняли никто из них не обиделся и вот когда я выздоровела все 30 человек пришли ко мне домой пить чай ну и спрашивали там про мое лечение про то как я себя чувствую собственно от них поддержка шла но с моей стороны двери были закрыты вот на время лечения
0: но тебе так было легче или это было скорее вот как раз тоже о чем ты говоришь какая-то забота о них больше
1: отчасти это наверное вот со временем я понимаю это с одной стороны забота о них, а с другой стороны, во мне тоже был такой эгоизм, что ну, как бы я ушла из своей обычной жизни да, на какой-то момент, mm-hmm. на момент лечения. И что ли, чтобы не чувствовать какой-то зависти или обиды за то, что вот там жизнь кипит, а у меня ничего не происходит. Ну, то есть и себя оградить от лишних переживаний за то, что я что-то в жизни упускаю, находясь здесь в больнице и отчасти их
0: поберечь. Вместе с фондом «Подари жизнь» Женя делает подкаст «Рак Happens». Он о том, что рак может случиться с каждым, но это не приговор. Подкаст рассказывает истории подопечных фонда, чтобы доказать, что жизнь продолжается и во время болезни, и уж тем более после нее. Ты год, получается, пролечилась в больнице? Да. И потом через год ты узнала о том, что у тебя ремиссия, ты здорова. И что было дальше? А
1: дальше была неизвестность и страх, потому что врачи уже не рядом с тобой 24 на 7, если что-то с тобой происходит с твоим организмом, а ты не рядом с больницей, и проконсультировать тебя никто не может оперативно, началось долгое восстановление, потому что организм, собственно, я не знаю, работал просто на последних силах после шести курсов высокодозной химии и двух курсов облучения, ты слаб, ты худой, ты ничего не можешь, ты постоянно устаешь, хочешь спать, ну и как-то нужно восстанавливаться, набирать силы. И главное, наверное, в этот момент не требовать слишком многого от своего тела, потому что тебе кажется: ну все, я здоров, но ну я пошел, я там поеду на сноуборде покатаюсь, я поеду поплаваю, я пойду побегаю, а твой организм еще не способен на все это. И поэтому, мне кажется, тут важно просто шаг за шагом, постепенно, день за днем двигаться к тем целям, которые ты поставил.
0: Твое тело и твое ощущение своего тела, оно изменилось за этот год?
1: Да, ну вот в росте-то я не поменялась, также метр семьдесят. весила я 38 килограмм, собственно, я была просто, не знаю, скелет обтянутый кожей, что ли. Uh-huh. При этом, ну, волосы довольно быстро отрастали, мне кажется, что... К ним у меня было меньше всего вопросов, да. А вот к тому, как набрать вес, особенно еще, наверное, из-за того, что я подросток, да, вот это такой период, когда девочки хотят нравиться мальчикам, тебе 16 лет, а ты просто выглядишь без слез не взглянешь. Ну и постепенно как-то я приходил в себя еще. Я поняла, что я плохо выгляжу, потому что я пошла на вечеринку в школу. наверное, спустя пару месяцев после того, как меня выписали. И ребята с моей параллели, они просто меня не узнали. Ну, то есть я пришла, они на меня смотрят, я с ними здороваюсь, а в ответ, собственно, я ничего не получаю. И потом я говорю, да это я, это Женя. они такие, Женя, это ты? Ну, и тут я поняла, что мне лучше отсидеться полгода, как советовали врачи дома, поднабраться сил и потом уже пройти в более каком-то
0: привычном для них виде, что ли. А вот э, следующие два года ты гормональную терапию пила?
1: Да, вначале очень много таблеток, потом меньше, меньше, меньше. Но это какая-то особенность моего организма. Если говорить о внешних проявлениях, uh-huh. у меня... Все было наоборот. Вот гормоны, когда об этом говорят, представляются сразу такие растутые щечки, немножко отекшее лицо, непонятное такое тело, иногда mm-hmm. такое растет пузика, потому что очень хочется mm-hmm. есть. У меня было все ровно наоборот. У меня были впалые щеки, впалые глаза одни кости торчали, ну то есть визуально человек не мог распознать, что у меня там серьезная гормональная терапия.
0: Не было у тебя такого, что ну вот очень сложно было принять свое тело и то, как ты выглядишь сейчас, и ну, вот просто это ощущение, что ты так долго боролась с ним, с болезнью, и вот как ты себя ощущала в нем?
1: Ну, наверное, сложно было принять в начале лечения потому что, я помню, был такой нелицеприятный вообще момент в нашей с мамой жизни общей, вот, связанной с лечением, потому что мне сказали, когда я приехала в больницу, посмотрели на мои волосы чуть ниже плеч и сказали, ну, давай сразу подстрижемся, мы не будем ждать, когда они начнут лезть. Но мы дома подстриглись, мама мне отстригла волосы, в принципе, это не выглядело так ужасно, это было каре, но я билась вести истерике на полу, кричала, что я урод, что это просто все ужасно выглядит. А потом, уже, когда побрили налоса, все было уже гораздо спокойнее. Если говорить о периоде восстановление. Угу. Тут не было, не знаю, какой-то агрессии или много вопросов к своему телу, за что ты со мной так выступила, угу. почему ты так себя повело, почему вообще мой организм как бы заболел. Угу. Наоборот, было какое-то очень бережное к себе отношение, то есть я прислушивалась там, к малейшим недомоганиям, к тому, как там болят мышцы, болят ноги, к тому, что я хочу делать и могу делать, вот самое главное. То есть это было такое долгое восстановление, долгое такое общение со своим телом. И я старалась, скорее его послушать, что ты можешь сейчас, а что не можешь, а где
0: нужно подождать. А страха вот это не было, что чуть что вдруг это все возвращается?
1: Ну вообще он есть всегда, если честно, даже до сих пор. 13 лет. Но он скорее где-то там в подсознании он есть. Был один такой неприятный момент. Я поступала в универ, это было очень волнительно, много экзаменов, стресс, и у меня вылез лимфоузел сзади на шее. И в общем я когда его нащупала, я прибегаю к маме, говорю, мам, ну все, у меня опять лимфоузел на шее. В общем мы в панике звонить врачу, врач там говорит, ну нащупайте, сколько он там, ну примерно в размерах. В итоге мы поехали сделать УЗИ быстренько. Оказалось, что все нормально. Я сдала уже кучу анализов. Мне сказали, что это просто стресс, скорее всего. Вот. Но тогда прям мы стрессанули всей семьей, если честно. И, наверное, в этот момент я поняла, что нельзя постоянно жить в этом страхе. В страхе, что болезнь вернется. Иначе вот эта мысль о том, что... А может быть я заболею, а может быть снова я заболею, мне придется через это пройти. Она просто не даст тебе спокойно жить, мечтать, развиваться, куда-то двигаться, достигать своих целей, потому что ты постоянно будешь находиться вот в этом страхе того, что это может произойти.
0: Про взаимоотношения с другими людьми. Как изменились твои отношения с друзьями, твои отношения, не знаю, там, с близкими, знакомыми людьми вот после того, как угу. это все произошло?
1: Угу. Ну, начнем наверное с близких с семьи у нас был такой период я это называю синдром хрустальной вазы, когда родители испытали такой большой страх за своего ребенка за его жизнь, они стараются тебя ну, уберечь от всего то есть вот окутать максимальной заботой, попытаться предотвратить все что может произойти с тобой. и наверное полгода они пытались так меня ограждать от каких-то острых углов моей жизни, У меня был такой жесткий с ними разговор. Я им сказала, я не инвалид, я не хрустальная ваза, я хочу жить, я хочу заниматься различными видами спорта, особенно экстремальными, поэтому дайте мне, пожалуйста, свободу. Но они это приняли и отпустили эту ситуацию. Что касается друзей, вот с их стороны не было никакой жалости. У меня было несколько таких забавных моментов с молодыми людьми. Один просто испарился, когда я заболела, и он узнал, что мне пришлось долго лечиться. А другой на первом свидании меня спросил, типа, у тебя была онкология? Я говорю, ну да. Он такой, а что ты ещё жива? Ну и тут я поняла, что нам, нам, парень, с тобой не по пути. А потом, когда встретил своего мужа, я ему... Наверное, через месяц знакомства. Не то, что я там на первом свидании говорю: здравствуйте, меня зовут Женя, у
0: меня была онкология, приятно познакомиться, у вас как дела? Нет. Но пытаешься скрывать какое-то время или нет? Вот просто как бы как получилось, так сказала.
1: Ну, если об этом спросят, то я могу рассказать. Если не спросят, то я считаю, что на каждом шагу я об этом не кричу. Типа, у меня онкология была, я выздоровела, ребята, сейчас вам все расскажу. Нет, такого нет, конечно. Скорее, если у человека есть какие-то вопросы, да, то я расскажу. А с мужем как было? С мужем мы познакомились в интернете, и полгода мы зависали в скайпе. И как-то я серьезно заболела, и что-то я обмолвилась, что я не люблю больницы, и я там так много времени провела. Он сказал: Ну, а чувство было-то? Я говорю: Ну, так, вот, у меня была онкология. Вот. И он замолчал, повесил трубку. Потом я узнала, что он там. Не знаю, расчувствовался, но он это принял. Я сказала, так, чувак, у меня есть много проблем. Возможно, у меня не будет детей, как бы это можно принять. Возможно, всякие странности с моим организмом, потому что все-таки это влияет и на сердце, там и на все остальное. Но как бы, если ты готов, то окей. Но он это принял, он, конечно, очень заботливый внимательно относится к моему состоянию, но при этом не запрещает мне что-либо делать. Наоборот, давай-давай, пробуй все подряд. Ну, мы уже давно вместе, 10 лет, поэтому за 10 лет он уже столько повидал, что ему что уже, мне кажется, ничего от меня не ждет нового в этом плане.
0: Что самое сложное вот в этом периоде восстановления? Возвращение к прошлой, к обычной жизни своей.
1: Самое сложное — это, наверное, немножечко перестроить свое мировоззрение в том плане, что когда ты балансируешь в таком состоянии между жизнью и смертью и не знаешь, что вообще завтра выкинет твой организм и как на тебя отразится лечение, ну, у тебя происходит переоценка ценностей. Ты думаешь, что большинство насущных ежедневных проблем это вообще не проблема. Ребята, я там такое повидала, что вот ваши проблемы в школе с мальчиками, с девочками, с родителями — это вообще ничто. О чем вы говорите? И вот это ощущение, что я умудренная жизнью женщина в свои 16 лет, и вы мне тут рассказываете про свои проблемы, мне было тяжело именно принять их, что ли, принять их точку зрения и... Мне было неинтересно, мне, и я часто злилась, потому что я считала, что это вообще совершенно неважные вещи, о которых вы говорите. И, наверное, я поняла, что окончательно выздоровела, когда начала с подружками обсуждать проблемы в школе, с мальчиками, с родителями. То есть я поняла, что я уже не пропускаю всю свою жизнь через призму болезни и своего опыта.
0: Почему ты решила пойти работать в фонд? Ну, как бы, кажется, да, что многие наоборот хотят как-то уйти от этого, забыть о том, что это было в их жизни, все такое. А ты выбрала прям другой путь, прям быть рядом с этим. Даже врачи мне говорили,
1: Женя, не надо, иди, вот, чем дальше от больницы, тем лучше. Вот, на самом деле, если отбросить все шуточки, то как-то случайно еще во время лечения я узнала, что мое лечение, оказывается, стоит денег. Оказывается, таблетки просто так с воздуха не падают, и государство все не обеспечивает. И я узнала, что какой-то благотворитель пожертвовал 500 тысяч рублей на мое лечение. Ты до сих пор не знаешь, кто это? Вот. То есть, как бы в фонде я особо об этом не спрашивала, ну и пожертвовал и спасибо вам большое. Mm-hmm. И я поняла, что, собственно, за тем, что ты лечишься стоит огромное количество людей, не только врачей, но и благотворителей, и благотворительных фондов, и доноров, и волонтеров. То есть вот есть ты, и сзади тебя еще такая огромная армия людей, которые стараются тебе помочь, сделать так, чтобы ты выздоровел. И я помню, что меня это так поразило, что ну человек у меня не знает, то есть он меня никогда не видел, и он ну бескорыстно мне решил помочь, пожертвовать эти 500 тысяч рублей. И я поняла, что я как-то тоже хочу говорить спасибо тем людям, которые помогают таким детям, как я. И поэтому я никогда не отказывалась от всех активностей, которые предлагал фонд. Я давала интервью еще в то время, когда училась в универе и в школе, рассказывала о своем опыте. И потом я поняла, что я хочу большего, хочу быть полезной. И написала своим знакомым в фонде, говорю, я выпустилась. «Эй, у меня есть диплом, я хочу вам профессионально помогать». Но они мне не давали никаких поблажек. Вот. Сказали, ну приходи на собеседование, мы проверим. Но ну, я прошла собеседование, три месяца испытательный срок, и потом мне взяли. И так забавно было, это я сейчас уже от коллег узнаю, что когда я пришла, у них перед тем, как я пришла, была встреча, на которой они говорят «Так, с Женей, вот в присутствии Жени никаких тем про детей не обсуждаем. Шуток никаких вообще, вообще под запретом о том, что кто-то умер, мы не говорим. Ну, то есть у них какие-то тоже были свои представления о том, что можно при мне обсуждать, а что нет. Но сейчас они уже поняли, что, в принципе, мы в одной лодке, поэтому уже таких опасений с их
0: стороны нет. Ну, у тебя нет никаких таких, ну, каких-то таких триггерных тем, о которых ты бы не хотела, чтобы с тобой говорили.
1: Нет, сейчас нет. Бывает, вот люди задают вопрос, не тяжело ли мне каждый раз, когда я хожу на съемки в больнице, там, знакомлюсь с детьми, с их историями, не тяжело ли мне заново в это погружаться? С одной стороны, да, тяжело. Бывают такие вообще истории, что ты их слушаешь, а там просто кромешная тьма, мрак. То есть у людей помимо онкологии еще куча разных проблем в жизни случается в один момент — и вот они борются, и ты видишь, что они там хватаются за каждую возможность. И бывает очень тяжело. Несколько раз я прямо во время съемок выходила из палаты, чтобы как-то успокоиться и обратно зайти, потому что... Но я понимаю, что и мои слезы, они вообще не нужны в данный момент. Им нужна какая-то поддержка, им нужна вселять уверенность в том, что вот мы сможем, мы вам поможем. А бывают случаи. Я не часто говорю пациентам о том, что у меня была онкология. То есть mm-hmm. Но бывают случаи, когда у человека такой же диагноз, как у меня, и я вижу, что он вообще опустил руки. Я ему говорю: "Ну, ты знаешь, все, будет хорошо. Вот посмотри на меня. Я там болела, у меня была такая же болезнь. Это был 2008 год. Лечение вообще было на совершенно на другом уровне. Смотри, у меня все хорошо. Я тут перед тобой живая, нормально выгляжу, и ты сможешь. Ну, то есть в какой-то момент я считаю, что это можно рассказать, это их поддержит." и даст какие-то силы, вот они увидят живой пример того, что, да, возможно, вылечиться и двигаться дальше.
0: Какого бы ты хотела отношения от общества к людям с онкологическими заболеваниями? Наверное, основываясь на своем опыте и лечению,
1: выздоровлении и работы в фонде, больше понимания, что ли, потому что, ну вот, у меня было несколько неприятных случаев, я ходила в маске по Москве, и пару раз там, к нам с мамой приставали. Один раз обидно мне сказали, что я лечусь от чумы. Но моя мама там, не упустила шансы и красным словцом просто послала их по своей дорожке. Вот. А часто бывает, что дети жалуются, что другие дети на них смотрят на детских площадках и сторонятся. Скорее, большего принятия внимания не стоит, наверное, излишнего внимания тоже не стоит оказывать, да, там, о, у тебя онкология, ну, рассказывай, что у тебя там происходит, да, почему ты лысый, вот и лысый, о, в маске, а это что, а это что, ну, вот такого тоже не надо, это уже перегиб в другую сторону. Скорее просто относиться к таким людям так же, как и к обычным людям. Это, наверное, будет для них приятнее всего. Потому что вот у меня бывало, в метро заходишь, заходишь в вагон в маске в 2008 году, и ты садишься. И чувствуешь, как люди все дальше и дальше и дальше от тебя отодвигаются. Кто-то на тебя смотрит в упор. И ты вот чувствуешь себя просто инопланетянином. Вот как будто, или, не знаю, мишкой в цирке. Как будто все на тебя должны посмотреть и при этом обходить тебя
0: страной. Вот такого отношения не надо. Есть ли вот какая-то неправильная поддержка? Какие-то дурацкие слова и фразы, которые все постоянно говорят, а они, наоборот, раздражают, и не хочется этого слышать, хочется, чтобы сказали что-то другое?
1: Мы, кстати, разговаривали об этом в одном из своих выпусков подкаста с психологом, да? Как не надо поддерживать. Угу. Ну, мой топ-3, наверное. Держись. Вот это вообще просто. Вот Всегда хочется спросить людей, за что держаться. В какой момент, куда вообще руку класть, чтобы выплыть? Наверное, все будет хорошо. Ну, ты не знаешь, все будет хорошо или нет. Как бы можно найти другие слова, поддержки и вдохновления. Я почему-то предполагала, что будет эта фраза, как будто, бы, как будто
0: бы ее чаще всего говорят.
1: Ну, да, просто это такое клише, да, которое вот Да, мы с тобой, все будет хорошо. Угу. Но в этот момент человек просто теряется, ну, ни ты не знаешь, ни он не знает. И скорее это больше раздражает. Не надо залазить в душу и сразу говорить, ну рассказывай, что у тебя там происходит. Давай во всех подробностях. Ну, человек может вообще не хочет об этом разговаривать. Поэтому, наверное, это топ-3 таких, как, как не надо поддерживать, ребята.
0: А тебя бесит, что тебя считают, ну, что добавляют героизма в твоей истории?
1: поначалу, да, я считала себя героем. Что я справилась, я вообще молодец, я вообще через все прошла, я такой боец. Но потом я понимаю, что за этим стоит, ну, не только я, это не только моя победа, да, это победа всех людей вокруг, которые были к этому причастны. Возводить в ранг героя или, например, делать онко больных какими-то святыми людьми, ну типа он победил болезнь, он такой вообще святой, правильный, у него всегда там есть решение на все или он очень корректно себя ведет в различных ситуациях. Этого делать не нужно, потому что это такие же люди и когда они восстанавливаются, они становятся прежними людьми, теми, какими они были. Поэтому скорее ты молодец, что ты не сдался и нашел в себе силы, и справился с этим. Но вот прям
0: героическую в этом лично я для себя уже ничего не вижу. Но когда ты приходишь в больнице и разговариваешь с другими детьми и рассказываешь им свою историю, это сильно вселяет в них надежду.
1: Вообще хорошие истории, да, очень показательные. Потому что врачи могут говорить и оперировать цифрами, да, те же 80 с чем-то процентов. Но ты видел хоть одного из них? Нет, не видел. Ну, и остальные также: а когда ты приходишь и рассказываешь, ребят, да, я был в такой же ситуации, мне было так же плохо, все это прошел, я смог, и ты сможешь. Вот живой пример того, что ты смог, то это очень-очень поддерживает. Скорее, вот, больше всех других слов, вдохновляющих фраз то есть, живой пример того, что рак лечится. Жень, спасибо тебе большое. У меня
0: больше нет вопросов. Очень крутая история. Да. И ты очень крутая. Спасибо большое. Вы слушали подкаст «Чем помочь». Если вам понравился этот выпуск, оставляйте оценки и отзывы в Apple подкастах. И слушайте нас во всех возможных подкаст-плеерах. В Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах, в Spotify, в CastBox. А еще у нас есть классный инстаграм о благотворительности. Ссылку на него мы оставим в описании.